0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute darf ich Herbert Sauruck, Experten für die Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen begrüßen. Hallo Herbert.
1: Hallo Thomas. Herbert
0: gilt als der Blackout-Experte im deutschsprachigen Raum und betreibt den Blog Vernetzung und Komplexität auf sauruck.net. Sauruck mit Doppelgustav übrigens. Herbert, wir sitzen hier zusammen, während draußen der Sturmtief Sabine über Mitteleuropa hinwegfegt, während die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat und die Stromindustrie täglich unsummen um aufwenden muss, um unsere Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Eigentlich müsste doch jedes Unternehmen, jede Organisation und jede Behörde mittlerweile erkannt haben, wie wichtig es ist, gut vorbereitet zu sein und für den Fall der Fälle ein funktionierendes Krisenmanagement definiert, ausgebildet und beübt zu haben. Wie sehen da deine Erfahrungen aus?
1: Ja, das sind unsere Erwartungen als Experten. Die Realität sieht leider doch deutlich anders aus. Liegt wohl auch daran, dass wir so eine hohe Versorgungssicherheit in allen Lebensbereichen haben, dass wir nicht davon ausgehen, dass etwas schief geht und eher auch nicht die Vorbereitungen oftmals verfügbar haben bzw. dann auch nicht geübt haben weil es eh nicht auftritt und eh immer wieder alles gut geht und daher fehlen uns diese Kompetenzen, die aber immer wichtiger werden.
0: Das heißt, man könnte eigentlich sagen, dass wir so gut versorgt sind, dass wir so einen hohen Standard haben, ist eigentlich etwas, was uns im Fall der Fälle ja, schaden könnte. weil.
1: Definitiv gibt es in der Fachwelt auch eine Bezeichnung dafür, Sicherheits- oder Verletzlichkeitsparadoxon. Das heißt, der Sicherheit etwas scheint, der verwundbarer ist, weil einfach die Handlungskompetenzen fehlen, um mit größeren Störungen umzugehen.
0: Ich kenne aus deinen Vorträgen, die ich immer sehr genossen habe, den Begriff der Truthahnillusion. Ist es das,
1: das? Das ist auch ein Teil dieser Erklärung. Das heißt, ein Drohtan gewinnt mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer. Er kann es ja nur gut meinen, weil er jeden Tag gefüttert wird. Das Problem ist, ihm fehlt die wesentliche Information, dass das nur einem Zweck dient, dass er dann zum Schluss gegessen wird. Und wir sind so ähnlich unterwegs, schauen in den Rückspiegel. Wie ist es bisher gelaufen? alles gut gegangen? Wenn es eine Störung gab, die erfolgreich bewältigt worden ist, alles bestens. Nur übersehen wir, dass sich die Rahmenbedingungen massiv ändern und du hast das bereits angesprochen, gerade aktuell gibt es sehr viele Ereignisse, die kritisch kumulieren. Die Pandemiegeschichte, wenn die eskaliert, könnte uns in einer ähnlich schlimmen Lage oder vielleicht sogar noch schlimmer bringen wie, eine, wie ein Blackout, weil es immer um diese Versorgungsunterbrechungen geht, auf die wir nicht mehr vorbereitet sind, weil die Logistik so hervorragend funktioniert, daher immer mehr Effizienz gesteigert wird. Just in time, just in process. Wir sehen volle Regale und glauben, das ist die Realität. Aber das ist nicht die Realität. Das ist ja gewisserweise auch fake, weil dahinter kaum mehr Substanz ist, weil das alles Geld kostet und der fehlen uns die ebenen Sollte es hier zu Unterbrechungen kommen, ob durch ein Blackout oder auch durch eine Pandemie, dann werden wir ziemlich rasch in einer sehr kritischen Lage.
0: Ja, aber jetzt... Glaube ich, gehen viele Menschen doch davon aus, wir haben so ein gutes Gesundheitssystem. China ist erstens weit weg. Gut, es gibt Flugzeuge, aber auf der anderen Seite ist ja unsere medizinische Versorgung sicher viel besser. Das heißt, ja, bei uns werden nicht so viele Menschen krank werden. Und wir hören ja auch, dass die Grippe de facto viel schlimmer ist als das, was jetzt als Pandemie vor der Tür steht. Wie siehst du das?
1: Es gibt mehrere Ebenen. Das eine ist, wenn das jetzt auch in China eingedämmt werden kann, wie es derzeit aussieht, dann werden wir wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen die Folgewirkungen erst zu spüren bekommen, wenn gewisse Lieferketten unterbrochen werden, weil die Restbestände in den Lagern aufgebraucht sind. Und es gibt zum Beispiel schon Meldungen, dass Photovoltaikmodule, also nicht so jetzt überlebenswichtiges, Teil aber trotzdem wahrscheinlich knapp werden, weil einfach die Produktion jetzt ausgefallen ist und das Zeitverzöger bei uns dann ankommt. Und sehr viele Dinge werden mittlerweile in China produziert und wo wir es sicher schwerer merken werden, ist gerade die Medikamentenversorgung. Gerade in kritischen Bereichen wird sehr viel mittlerweile in China hergestellt und hier gibt es schon seit Monaten eigentlich steigende Ausfall. Raten bei mit wichtigen Medikamenten, auch mit unterschiedlichen Gründen, Preise und so weiter, aber auch, weil die Lieferketten Probleme aufweisen. Und ich fürchte, dass wir hier doch einiges in den nächsten Wochen, Monate hier noch spüren werden, dass wir gar nicht zuerst wahrnehmen würden. Und das andere ist, ja, wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem, aber uns muss auch bewusst sein, dass es auf sehr hohem Niveau Einzelfall optimiert Hightech-Medizin und wenn hier eine größere Anzahl von Patienten auftritt, eben durch eine wirkliche Pandemie, wo viele Menschen erkranken, dann würden wir hier sehr rasch an die Grenzen stoßen, weil es durch diese Spezialisierung nicht die Fähigkeit gibt, große Patientenanzahlen wirklich zu handeln. Und was dann meistens vergessen wird, das ist leider meine Erfahrung, dass das eigene Personal vergessen wird. Weil wenn das Personal auch erkrankt oder vielleicht doch nicht erkrankt, weil es geimpft wird, aber die Familie zu Hause betroffen ist, dann kommt das Personal nicht und daher wird es jetzt sehr rasch in, in kritische Situationen kommen. Das heißt, wir sind grundsätzlich gut aufgestellt, um mit sowas umzugehen, aber wenn die, der Ausbruch durchbricht und eben nicht äh, rechtzeitig eingedämmt werden kann, dann werden wir hier sehr rasch an die Grenzen des Machbaren stoßen und auch hier massive Unterbrechungen erleben. Und gerade beim Thema Pandemie, es geht dann nicht nur um die Versorgungsunterbrechung. in der Logistik spricht man ab etwa zehn Prozent Erkrankung und bei Pandemie spricht man dann doch von deutlich höheren Erkrankungszahlen. Geht man davon aus, dass in der Logistik die Versorgung beginnt zu bröseln und dass es relativ rasch dann zu Ausfällen kommt. Und es geht ja nicht zehn Prozent im Durchschnitt, sondern wenn ein wichtiges Kettenglied ausfällt, dann reißt das die ganze Kette mit. Und es kann im Black, also im Pandemiefall bis hin zum Thema Blackout kommen, weil es in Europa nicht so viele Mannschaften gibt, die das System noch beherrschen. Und wenn da wichtige Mannschaften ausfallen oder durch die permanenten Überlastungen dann es auch zu Fehlentscheidungen kommt, dann kann das bis zum Blackout in Europa führen.
0: Das heißt, dass hier wie, wie eine riesige Dominokette durch das Fallen eines Steinchen sehr viele nachfolgende Kaskadeneffekte ausgelöst werden können.
1: Genau, ich bringe das immer so, im Stromversorgungssystem kann man das simulieren, das wird heute mit den heutigen Möglichkeiten auch permanent gemacht, wo man verschiedene Situationen eben ausprobiert und feststellt, da könnte es kritisch werden, daher rechtzeitig entgegensteuert. Und man, wir wissen aus dem Ereignis 2006, wo in Norddeutschland eine Leitung planmäßig abgeschaltet wurde und 19 Sekunden später waren über 10 Millionen Haushalte in Westeuropa finster, rechtzeitig abgeworfen. Also es dauert eigentlich im Sekundenbereich oder unter einer Minute wahrscheinlich, bis Europa finster ist. Und dann kommt es aber zu einer Kettenreaktion in allen anderen Infrastruktursektoren. Also im Stromnetzbereich, da kann man das simulieren, da kann man das vorbereiten, auch den Netzwiederaufbau. Und die Netzbetreiber machen ja sehr gute Arbeit und auch laufendes Training, um das Wiederaufbau äh, zu üben. Das gibt es aber in anderen Sektoren nicht. Und mein besonderer äh, Bereich, wo ich äh, sehr viel Unsicherheit sehe, ist der Telekommunikationsbereich, weil wenn dieser mal großflächig ausfällt, wie wir diese Systeme wieder hochkriegen. Und vor allem gibt es dann auch Erfahrungen aus lokalen Ausfällen, dass bis zu 30 Prozent hardware schändern auftreten bei Systemen, die schon oft Jahre durchrennen. Und das ist eben speziell im Telekommunikationsbereich, äh, wenn diese und wenn auch deutlich weniger ausfällt, aber die Kette so stark wie das schwächste Glied. Und das heißt, wir müssen mit massiven Unterbrechungen oder Verzögerungen im Bereich Handy, Festnetz, Internet rechnen. Und das bedeutet, es gibt keine Produktion, keine Logistik, bis hin keine Treibstoffversorgung. Wobei keiner immer natürlich gewisse Relativität hat. Punktuell kann was möglich sein, wenn man was organisiert hat. Aber es wird sehr schwierig sein, das, was wir heute gewohnt sind, wieder auf die Reihe zu kriegen. Und das ist auch eine wesentliche Erfahrung, dass vielerorts eine Themenverfehlung in der Vorbereitung gemacht wird, weil das Thema Stromausfall. Und das sage ich gerade im Spitalsbereich immer wieder, Spitäler sind auf einen Stromausfall vorbereitet, gibt es Notstromeinrichtungen, entsprechende Vorbereitungen, aber sie sind nicht auf einen Blackout vorbereitet. Denn ein Blackout bedeutet, zumindest, so wie wir es derzeit erwarten müssen, eine 14-tägige Notversorgungsfähigkeit mit eingeschränktem Personal, mit zunehmend weniger verfügbaren Ressourcen. Und wenn ich hier nicht frühzeitig eine Triage beginne und nur mehr das Wichtigste mache, um das Überleben der Struktur sicherzustellen, dann werde ich in ein Loch fallen und dann bricht man das Ganze zusammen. Und auf das ist meiner Erfahrung nach keine Einrichtung, weder im Gesundheitsbereich noch in anderen Bereichen, wirklich vorbereitet.
0: Herbert, was würdest du einem Unternehmer in einer derartigen Situation empfehlen? Wie könnte es sich optimal vorbereiten? Was sollte man beachten, um, wenn es dann soweit ist, bestmöglich aufgestellt zu sein?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist einmal, überhaupt zu erfassen, um was geht es. Es geht eben nicht um diesen Stromausfall, das ist nur der Auslöser einer Kettenreaktion in allen Versorgungsbereichen sich mal das Thema mal bewusst zu machen und auf diese 14 Tage absoluter Notbetrieb mit minimalsten Leistungen einzustellen und das in der Kommunikation, in der Organisation mal zu diskutieren, was würde das für uns bedeuten? im einfachsten Fall ist, ich mache einfach dicht. Zum Beispiel Schulbetrieb, ich muss nur wissen, sicher runterfahren, ich muss die Kinder noch sicher nach Hause bringen, was auch nicht immer einfach werden wird. Zum Beispiel in Städten, wo viele mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, die haben keine Chance. Die Eltern möglicherweise mit Auto unterwegs, das irgendwo auch stecken bleibt muss man sich Gedanken machen, aber dann ist Schluss und dann muss man warten, bis jemand sagt, die Normalität kann jetzt wieder beginnen, das wird Tage dauern, das kann man vorher nicht planen und dann wieder, wie beginne ich das Ganze wieder? Ist ja sehr einfach. Wenn ich eine gewisse Dienstleistung aufrechterhalten muss, Infrastrukturbetreiber oder als Einsatzorganisation, dann ist es ganz wichtig, einmal einen Prozess zu definieren. Wie stelle ich fest, ist es nur ein normaler, regionaler Stromausfall oder ist es jetzt das große Ereignis? Und hier gibt es zum Glück eine sehr einfache Erkennungsmöglichkeit, die jeder von uns überprüfen kann. Strom ist weg, ist klar. Dann Handynetz, möglicherweise binnen Minuten auch weg oder wahrscheinlich sogar. Oder wenn ich noch telefonieren kann, versuchen irgendjemand weiter weg zu erreichen, ob der auch betroffen ist. Dann wichtig, Radio einschalten wenn ich das normale Batterieradio nicht verfügbar habe, ein Autoradio ist auch ein Batterieradio, das ist irgendwo in der Gegend, dann einmal durchzippen und schauen, wie viele Sender sind noch da. Privatradiosender werden nicht mehr alle da sein und dann, wichtig, auf Ö3 schalten, Ö3. Deswegen, weil das erstens mal österreichweit verfügbar ist und zweitens hier der Verkehrsfunk drüber läuft. Und die ASFINAG muss alle großen Tunnel eigentlich sofort oder binnen eineinhalb Stunden sperren. Und wenn in ganz Österreich Tunnel wegen Stromausfälle gesperrt werden müssen, dann weiß man, es ist soweit. Die Chance, dass es nicht so ist, ist äußerst gering. Und Im schlimmsten Fall hat man das mal getestet. Und das wäre mal das Erkennungsmerkmal. Und dann muss ich eben definieren, wie gehe ich weiter vor, wie viel Zeit habe ich, um meine Systeme sicher herunterzufahren. Und gerade wer USV und so weiter hat, weiß, dass es zwar eine definierte Zeit gibt, aber in der Regel sollte man mit weniger rechnen. Daher ist es sicherer, möglichst rasch darauf zu reagieren, vor allem auch, wenn Schlüsselpersonal nicht irgendeinen Entscheider erreicht, um rückzufragen, sondern hier muss man jetzt eben definieren, rasch zu handeln, sicher runterzufahren und dann möglichst frühzeitig in diesen Krisennotbetrieb überzugehen, festzustellen, welche Ressourcen sind jetzt da, weil das große Thema ist bei der Treibstoffversorgung, weil viele rechnen immer, was hat der Tank maximal Platz an Treibstoff für die Notstromversorgung, das ist nicht relevant. Relevant ist, was habe ich jetzt oder im Durchschnitt oder ein Minimum verfügbar und hier gibt es oft wahrscheinlich böse Überraschungen weil man mit dem rechnet, was maximal Platz hat, aber das ist deutlich über dem, was zum Teil drinnen ist. Das geht bis 10 und weniger drunter. Und wenn es man dann am falschen Zeitpunkt erwischt, dann habe ich keinen Spielraum mehr. Und anhand der Ressourcen feststellen, die ich dann akut verfügbar habe, auch personell, muss ich meine Zeitplanung machen, wie lange komme ich jetzt noch durch. Und hier eben auf die zwei Wochen ausrichten, nicht zwei Wochen Stromausfall, auch ganz wichtig, in Österreich etwa einen Tag kann auch mehrere Tage dauern, Stromausfall. Aber bis die Telekommunikation dann wieder funktioniert, sollten wir zumindest rechnen, dass es insgesamt einmal eine Woche dauert. Und bis die Versorgung anläuft, auch eine bis zwei Wochen zumindest. Es wird den Teilbereichen sicher länger dauern. Aber das ist mal die Planungsgrundlage. Und wenn man sich auf das mal einlassen kann, mal feststellen, wo stehen wir derzeit, und ja, dann geht es darum, es werden immer zu wenig Ressourcen da sein. Dann geht es um Ressourcenmanagement, um das noch überstehen zu können. Und auch ganz wichtig, es geht vor allem um die Erhaltung der Strukturen. Spitalsbereich zum Beispiel, dass das der Krankenhausbetrieb nicht völlig zusammenbricht, weil das wieder hochzufahren wäre ein enormer Aufwand. Und es würde viel mehr Menschenleben im Nachgang kosten, wie wenn man jetzt frühzeitig die Entscheidung trifft, nur mal absolute Notversorgung. Und das wäre halt günstig, wenn man das jetzt gemeinschaftlich auch festlegt, damit das dann nicht im Anlassfall dem Einzelnen wieder überlassen wird oder die Verantwortung übertragen wird, weil das ist eigentlich gesellschaftlich unverantwortlich. Das gemeinsam
0: vorher Entscheidungen treffen, vorher planen, bringt mich zu dem Punkt, du hast in der letzten Zeit sehr viele, wie ich finde, extrem spannende Projekte mit Gemeinden, mit Kommunen gemacht zum Thema Vorsorge, Blackout, allgemeine Vorsorge. Was sind da deine
1: spannendsten, größten Erfahrungen? Die spannendsten sind, ja, wir sind nicht vorbereitet. Wir haben Krisenmanagement, je nach Struktur oder Größe, zwar offiziell verfügbar, aber die Realität schaut meistens differenzierter aus. Aber auf der anderen Seite zeigt wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass sich sehr viele einfache Möglichkeiten ergeben. Und das Hauptprojekt war in der Stadt Feldbach, in der Südsteiermark, das war ein Forschungsprojekt begleitet, wo wir sehr viele Dinge aufarbeiten konnten, wo die Erkenntnis am Anfang war, Ja, binnen 24 Stunden 400 Keller, die durch Abwässer absaufen, und wo jetzt äh, in den letzten Monaten 43 von 46 Pumpstationen mit Noteinspeisemöglichkeiten ausgestattet wurden, Wasser und Abwasser, äh, wo auch äh, Notstromaggregatoren, in dem Fall mit Zapfenaggregaten, äh, weil ländliche Gegend äh, angeschafft wurden und ein Plan erstellt wurde, wie das Rollieren dann abgewickelt werden kann. Das heißt, es geht nicht darum, alles abzusichern, sondern einfach zu wissen, wo sind meine Knackpunkte und wie kann die möglichst einfach äh, angehen und Besonders spannend waren für mich zwei Dinge, die auch von der Stadt selbst jetzt äh, organisiert wurden. Äh, das eine ist, im Abwasserbereich gibt es Servicefahrzeuge und da wurden äh, die Lichtmaschinen und Batterien äh, verstärkt und die, die können jetzt im Alltag äh, bessere Leistungen erbringen. Äh, und in den äh, gemeindeeigenen Wohnhäusern wurde bei der Heizung einfach das Kabel zur Wasserpumpe durch eine Steckverbindung äh, ergänzt und jetzt kann man mit diesem Servicefahrzeug hinfahren, äh, dort einfach mit einfachen Verlängerungskabel anstecken und temporär die Heizungssysteme betreiben, weil die Fernwärme funktioniert, aber das Problem ist eben die Abnahme, aber das ist hier jetzt mit einfachsten Mitteln und wenig Kosten ermöglicht worden. Äh, das ist ein ganz besonders positives Beispiel. Und das zweite sehr positive Beispiel ist, es gibt auch natürlich wie überall Pflegedienste. Und hier gibt es eine Vereinbarung, sollte die Leistung nicht mehr erbringbar sein oder jetzt nach einer gewissen Zeit wird es nicht sein, weil das Personal nicht mehr kommt. Dann gibt es die Vereinbarung, dass der Pflegedienst oder die Verantwortlichen für diese Region die Kontaktdaten bei einer Selbsthilfebasis, also einer dezentralen Anlaufstelle, hinbringen und die Selbsthilfebasis dieses Einzugsgebiet dann eigenverantwortlich weiter betreibt und die Versorgung auch, Notversorgung dann natürlich mit Nachbarschaftshilfe organisiert. Wichtig auch vom Bürgermeister, ja, er will das nicht zentral steuern, weil es doch eine größere mit Umlandgemeinden statt ist, weil das einfach nicht praktikabel und möglich ist. Und das ist ganz wichtig bei so einer Großlage, dass man möglichst viel Verantwortung und Entscheidungsbefugnis dezentralisiert und auf lokaler Ebene verankert, weil nur so kann das dann funktionieren. Das
0: heißt, Entscheidungsbefugnis, Kompetenz gehört dorthin, wo auch wirklich dann erkannt reagiert und gehandelt werden. Kann. Genau. Wie würdest du die Situation insgesamt einschätzen? Passiert langsam aber doch mehr in Richtung Vorkehrung, Vorbereitung? Ich meine, mehr
1: sollte es immer sein. Ist da ein positiver Trend erkennbar mittlerweile? Äh, definitiv. Also, ich beschäftige mich seit 2011 mit diesem Thema, 2013 dann sehr intensiv öffentlich auch. Und hier hat vor allem letztes Jahr spürbare Veränderung stattgefunden in der Wahrnehmung und auch in der Akzeptanz, sich mit dem Thema doch mehr auseinanderzusetzen zu setzen. Ich glaube, dass wir mittlerweile in Österreich sogar europaweit Vorreiter sind, aufgrund verschiedenster Aktivitäten auf unterschiedlichsten Ebenen, das ist auch sehr wichtig, Diversität, vor allem aber auch den Maßnahmen oder Aktivitäten auf Gemeindeebene, die doch mehr werden. Und daher insgesamt alles, was mehr als ist, als heute verfügbar wäre, ist bereits ein Gewinn aber gesamt muss ich trotzdem noch die eher negative oder pessimistische Einschätzung treffen, es wird nicht ausreichen. Es hilft zwar, dass wir nicht ganz so schlimm getroffen werden wie vor einem Jahr, zwei Jahren oder noch länger, aber es wird noch immer ziemlich kritische Situation werden und das, was mich besonders beschäftigt, auch in den letzten Monaten, ist so Erfahrungen aus Rückmeldungen von Menschen, in Österreich, aber auch in Deutschland, die Vorsorge treffen, die immer auch dann zu relativ rasch auf das Thema Eigenschutz kommen, weil sie sagen, ja, ich mache das schon, aber meine Umgebung quasi nicht und man kann es nicht ansprechen. Und daher mache ich mir Sorgen, dass ich dann quasi überrand werde, und daher Bewaffnung, und das ist eine gefährliche Entwicklung, weil einerseits stimmt es oft nicht, weil man nicht voneinander weiß, dass Vorsorge doch ein bisschen mehr ein Thema ist, und auf der anderen Seite, wenn die erste Handlungsoption ist, ich muss mich verteidigen und einigeln und nicht, wir machen das gemeinsam, dann haben wir als Gesellschaft sehr rasch keine Chance mehr und verlieren alles, was wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben.
0: Das heißt, wirklich überstehen kann man derartige krisenhafte Situation nur gemeinsam?
1: Genau, das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn wir es nicht schaffen, gemeinsam, das Beginn in der Familie, dann Nachbarschaftshilfe, das ist vor allem auch für die Sicherheit ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich das Geld statt für Waffen oder sonstigen Dingen für Lebensmittel, mehr Lebensmittel ausgeben würde und mein Umfeld einbinde, dann bin ich eine Gruppe und als Gruppe bin ich weniger interessant wie als, als Einzelkämpfer und dann zentrale Ebene ist natürlich die Gemeinde, wo hier sehr viele Infrastrukturleistungen eben anzuschauen sind und auch die Strukturaufragung, zu halten ist und drüber gibt es eigentlich nichts mehr punktuell vielleicht, wenn man Glück hat, aber es muss eigentlich auf diesen Ebenen gelöst werden. Herbert Sauruck, vielen Dank für
0: dieses spannende und interessante Gespräch. Unseren Hörern darf ich deine Website sauruk.net Sauruk mit Doppelgustav noch einmal ans Herz legen. Sie finden dort Unmengen an wertvollen Informationen zum Thema Vorbereitung auf den Auswahl lebenswichtiger Infrastrukturen und können sich zu Herbert Saurucks äußerst informativen Newsletter anmelden. Den Link zu seinem Blog finden Sie in den Shownotes. Diese und weitere wertvolle Infos gibt es auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren oder mein E-Book unterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeister.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at Herbert Zaurogg, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Und den Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.